0: Was beschäftigt dich gerade, Markus? Was beschäftigt dich gerade? Oder auch Soltau, ne? Was beschäftigt Soltau?
1: Letztendlich muss ich natürlich offen sagen, dass ich die ersten zehn Jahre meines Erwachsenenlebens auch in diesem Rennen gelebt habe und war total karriere-driven und musste dann Burnout erleben. Und das ist immer super schräg, also weil die ersten Tage denkst du, dir fehlt voll was. Und es ist wie so ein Entzug, wie so ein kurzer Entzug. Ja klar, das, das, das ist unsere Zeit, dass wir halt drei Sachen parallel machen. Aber irgendwann äh, wird unser Unterbewusstsein uns eine in die Fresse hauen.
2: Ja, ein herzliches Hallo, ein herzliches Hallo zum VETA-Podcast und ähm, heute zum ersten Mal so ein bisschen... Ja, ich wollte schon international sagen, weil wir nicht irgendwie, <lacht> weil wir nicht in einem Raum sitzen, sondern weil wir äh, zu dritt heute da sind, aber je, jeder sitzt so in einem anderen Raum und wir machen das heute zum ersten Mal so ein bisschen digital online sozusagen yeah. und ähm, genau, wir natürlich neben Jonathan haben wir noch einen Gast heute mit am Start, einen vertrauten Gast, Markus Roll, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ja, hallo, hallo, ja. Hallo aus Buenos Aires.
2: Buenos Aires, ja genau, das ist nämlich das Internationale, ähm, was ich meinte.
0: Ja, Buenos Aires ist die, die, die schöne Umschreibung für Soltau.
2: <lacht> ganz
0: genau, ganz genau. Das ist ja, Aber kommt schon äh, nah dran. Das ist ein Viertel, ein ja. Viertel hier, in Kiez von Soltau. Ja, ja. Ja, nee, schön, dass du mit dabei bist, Markus. Ähm, du kannst ja mal kurz noch mal ein paar Sätze zu dir sagen, bevor es jetzt losgeht, was du machst, wer du bist.
1: Ja, ich bin wir uns kennen. Markus Roll, äh, genau. Ich bin seit einigen Jahren 39 <lacht> und äh, oh, ich habe ja. auch lange, ewig Sechs in Berlin, äh, Berlin, ewig in Berlin gewohnt und da habe ich die beiden kennengelernt. Nee, Jonathan habe ich in Berlin kennengelernt. Micha ja. habe ich in Frankfurt schon kennengelernt und kennen und lieben gelernt, würde ich sagen. Ähm, beide Kollegen, oh. genau. Und äh, ich bin Theologe und Betriebswirt und gerade baue ich so ein Seminarzentrum auf. So ein Bildungs-Startup mit verschiedenen Themen, um äh, den Mainstream in eine nächste Ebene der Bildung zu führen. Das ist meine Hoffnung.
2: Oh, das klingt auf jeden Fall ähm, eher curious. Also, das klingt nach Neugier. Äh, das ist, klingt auch ungewöhnlich. Also, was meinst du denn damit? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen konkreter ausführen, weil das wie ja ist schon du, mal Wie Kontakt sieht das zum Beispiel Deswegen jetzt
0: auch. gerade aus? Ja. Ähm.
1: Genau wir sind ja, wir befinden uns ja äh, nicht nur momentan, sondern seit einigen Jahren und noch einige Jahre äh, an so einer Wegkreuzung, dass sich ähm, eine neue Meta-Narrative bilden muss, weil die alte quasi nicht mehr funktioniert. Also die alten Module von Politik und Wirtschaft und äh, Religion funktionieren nicht mehr für viele und das äh, hinterlässt viele Menschen ähm, mit großen Fragezeichen zurück und wir sind äh, viele Menschen sind daran. Thinktanks und äh, verschiedene Organisationen sind daran, die nächste meta -Narrative zu, zu formulieren. Wie wollen wir in der Zukunft leben? Und ähm, mhm. alle diese Organisationen, in denen ich da jetzt mal Mitglied war oder ähm, bei Veranstaltung war, sind sich einig, es geht nur über die Breitenbildung. Was Skandinavien und Holland schon vormacht, ist der nächste Step, äh, wenn wir den Menschen ähm, dem Mainstream quasi helfen wollen, diese Zeit... Ja, bestmöglich, bestmöglich zu gestalten, da müssen sie für sich ähm, ähm, eine, ein, in eine tiefere Form der Bildung einsteigen, in eine, eine nächste Bewusstseinsebene, weil es ist komplex und wir können die Fragen von heute nicht mit den, nicht mit den Antworten von gestern beantworten, das funktioniert nicht. Mhm. Und da sagen viele Experten so, Bildung ist the next step. Ähm, wir müssen in Deutschland lernen oder im deutschsprachigen Raum allgemein, auch in Österreich, Schweiz, dass wir äh, in die Volksbildung eintreten, dass wir äh, in die Erwachsenenbildung eintreten. Und da versuche ich, meinen Anteil dran zu geben, indem ich ähm, jetzt die Bücher geschrieben habe und ähm, mich mhm. lange beschäftigt habe mit den Themen, die die Menschen gebrauchen könnten. Und äh, genau. Hab, ich, war schon, ich war schon zehn Jahre Pastor, habe mit Menschen also gearbeitet, weiß, wie das funktioniert. Und jetzt versuche ich das auf der breiteren Ebene ähm,
0: okay. Genau, in Gang zu bringen. Mm -hmm. Und du hast auch einen Podcast es, und es kommen in Zukunft wahrscheinlich auch einige Events. Genau, genau. Workshops und, und Online-Kurse
1: und, und ein Podcast, genau. Weitere Bücher sind in Planung. Interessanterweise auch ein Buch äh, über äh, Präsenz sein, über bewusst
0: leben. Mhm.
2: Ah, Wo wir schön. beim
0: Thema sozusagen heute wären. Ja, das genau, genau. Das also, Thema heute ist ja hier und jetzt. Genau, genau. gerade die Tage
1: einen interessierten Verlag gehabt, der gerne sowas veröffentlichen würde. Mal gucken, ob es klappt.
0: Das VETA-Projekt ist ja auch ähm, Aufhänger für Neugierde, für interessierte Leute, Leute, die sich nach was Neuem ausstrecken, die auch ja, unsere aktuelle Gesellschaft transformieren wollen, gestalten wollen. Und ähm, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie du praktisch oder was du praktisch Visionären so auf den Weg geben würdest, halt im Hier und Jetzt zu sein, weil es ist ja doch tatsächlich gar nicht immer so einfach. Das ist tatsächlich nicht so einfach, ähm,
1: weil die Kultur, die uns umgibt, ja quasi das, das Gegenteil lebt. Und äh, ich habe mir... Ähm, machen wir seit Jahren darüber Gedanken, ob es eine Möglichkeit gibt, einen neuen Lebensweg einzuschlagen oder eine Neuausrichtung, die mehr im Hier und Jetzt verankert ist, ohne dass man eine Krise hat. Weil Menschen lernen ja quasi nur was Neues oder sind bereit, was Neues zu lernen, oder viele Menschen, wenn sie quasi unterbrochen werden in ihrer jetzigen Lebensform. Und das finde ich immer interessant, dass wenn man Menschen darüber ins Gespräch kommt, dann geht es darum... Dass sie, die, dass, dass sie es interessant finden, im Hier und Jetzt zu leben, auch die ganzen Aspekte, die damit zusammenhängen. Aber wenn man dann fragt, ob sie es auch wahrnehmen, dann geben viele Menschen zu, dass sie eigentlich in einem kompletten Rennen sind in diesem kapitalistischen, wettbewerbsorientierten ähm, ja. Kultur, in der wir leben. Und äh, ja. letztendlich muss ich, muss ich natürlich offen sagen, dass ich die ersten zehn Jahre meines Erwachsenenlebens auch in diesem Rennen gelebt habe und war total ja. karriere-driven und äh, musste dann Burnout erleben, um dann quasi gezwungenermaßen mir einen neuen Rhythmus anzugewöhnen, um wieder auf Spur zu kommen. Mhm. Also mhm. Ähm, ich habe viele Bücher dazu gelesen und es gibt tatsächlich viele Menschen, die sagen, dass es für viele Menschen ohne eine Krise fast gar nicht möglich ist, ohne eine Unterbrechung des Alltags, des jetzigen Lebensmodells, um wirklich über ein neues nachzudenken. Und mhm. trotzdem spreche ich immer wieder gerne darüber, dass es Aspekte gibt, die wir einbauen können, um vielleicht eine Krise zu vermeiden, um doch irgendwie zu lernen, für die, die offen sind, dass man präsenter leben kann, mehr am Hier und Jetzt, mhm. auch ohne in eine große
0: Krise zu fallen. Mhm. Ja, und wie also wie war es vor der Krise und wie ist es jetzt? Also was sind so die Dinge, wo du sagst, das machst du jetzt anders? Also, also ganz allgemein gesprochen mache ich anders, dass dass ich grundsätzlich
1: viel langsamer lebe. Also dass ich den Dingen ihren Raum gebe, die die verschiedenen Dinge und Aspekte brauchen. Mhm. Mhm. Ganz praktisch sieht es so aus, dass ich meinen Kalender eigentlich nie ganz voll mache pro Tag. Nein. Ähm, sondern dass ich immer so ein, zwei Stunden offen habe, damit ich auf Dinge, die äh, auch spontan reinkommen, die im Hier und Jetzt reinkommen, auch reagieren kann. Mhm, mh. ähm, da habe ich mir angewöhnt, ähm, Tagebuch zu führen oder Journaling zu betreiben, äh, wirklich jeden Tag, um, um mich selber zu beobachten. Ähm, bin ich zu sehr schon wieder so getrieben von irgendeinem Projekt und, äh, und, 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 und schlafe nicht genug oder, oder habe nicht genug Zeiten, wo ich ähm, zur Ruhe kommen kann? Aber dann auch ganz praktische pra ganz praktisch, regelmäßige Auszeiten, ähm, mindestens einen Tag die Woche ganz frei, wo ich dann offline bin. Ähm, die richtige Ernährung. Fest,
0: fester Tag bei dir? Ja, Samstag Woche? ist
1: das, Samstag. Ja. Genau, ähm, richtige Ernährung, Meditation, Sport, in der Natur zu sein. Und das alles mhm. super regelmäßig ähm, und nicht nur ab und zu mal. Also selbst wenn es voller wird, zwinge ich mich zu den Dingen, die ich eingeübt habe. Also die Aspekte, die ich gerade genannt habe, dazu zwinge ich mich. Dass, und manchmal ist es einfacher, aber wenn es voller ist, ist das ein regelrechtes mich dazu zwingen, frei zu machen, mich dazu zwingen, langsam zu kochen, mich dazu zwingen, nicht drei Sachen parallel zu machen, damit ich nicht wieder aus diesem Rhythmus
2: falle, der mich quasi in den Burnout getrieben hat. Das ist interessant, dass du sagst, dass du, also das Wort zwingen ist ja ein sehr starkes Wort, was du jetzt gebrauchst. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen so erläutern, wie das bei dir aussieht, weil Jetzt mal ein bisschen provokant gefragt in die Diskussion rein. Zwingen ist ja auch schon, für mich konnotiert, auch wieder sowas Getriebenes. Also ich muss mm. mich jetzt zwingen, das klingt nach viel Gesetzlichkeit, das klingt nach Enge, nach Müssen. Also das ist jetzt mal ein bisschen sehr provokant gesprochen. Vielleicht kannst du das noch nochmal erläutern, was du damit meinst. Weil meine Frage wäre auch noch damit, eben, wie kommst du denn da jetzt hin, also ist, passiert das einfach so oder ist das auch eine Art Disziplin wirklich, die du lebst und wie kann diese Disziplin vielleicht auch positiv formuliert sein sozusagen, also genau, mhm. das ist so ein bisschen so jetzt meine Frage, das finde ich interessant, weil ich glaube, dass für viele Leute äh, wirklich spannend ist, ähm, so zwischen ich möchte etwas machen, ich finde etwas sehr gut und das, was du gesagt hast, ist ein sehr erstrebenswertes Ziel oder ein erstrebenswerter Rhythmus, dieses Slow Life sozusagen, ähm, mhm. wie, äh, genau, wie kommst du dahin sozusagen? Ähm, ja. ja,
1: genau, zwingen, wie du schon sagst, natürlich eine ganz negative Konnotation, aber praktisch gesehen sieht das so aus, dass, dass ich natürlich weiß, wie ich funktioniert habe, bevor ich ausgebrannt bin. Und es gab zum Beispiel in diesem Modus keinen freien Tag über auch ja. über über zehn Jahre lang gab es keinen freien Tag, weil ich war fresh und ich war fühlte mich voll im Saft und äh, hatte das Gefühl, das brauche ich nicht. Ähm, und jetzt merke ich eben an manchen Wochen, dass es ähm, Spaß macht und voll ist und irgendwie mich kickt und dann denke ich, warum soll ich jetzt einen Tag frei machen? Und das, mhm. was ich unter Zwing meine, ist dann, ja. dass ich dann trotzdem etwas durchziehe, weil ich auch wenn mein System sagt, brauche ich nicht, weiß ich tief innen drin in mir doch, 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 ich brauche es.
2: Mhm. Und
1: mein System weil wird schon oft, oft, oft genug erlebt. hast. Genau, weil ich seit halt zehn Jahren eigentlich erlebe, dass ich in einem neuen Lebensstil gehe. Und ich habe es oft genug erlebt, dass ähm, wenn ich loslasse, ist es dann wieder äh, nach einem freien Tag sogar effektiver. Mhm. Also das, das Zwingen bedeutet dann, dass ich etwas tue, auch wenn ich in dem Moment denke, bräuchte ich gar nicht. Äh, mhm. Aber trotzdem gebe ich mich in diese, ich nenne es gerne auch Rituale rein, äh, weil sie mir helfen, also auf mich selber Acht zu geben. Also auch auf, 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 auch, auch bewusst aus diesem Schnellleben mich auszuklinken, ein, einen Tag die Woche, um eben zu üben, um hier im Jetzt zu leben. Und, mhm. und klar, äh, die zweite Frage ist, dass, das ist natürlich eine gewisse Disziplin, die man erlernen kann oder erlernen möchte, weil wie du schon sagtest, viele Menschen finden das interessant, die Aspekte, die ich genannt habe, ähm, auch diese Aspekte eines sogenannten Slow Life, aber ich glaube, ohne eine gewisse Disziplin kommt das nicht von selbst. Mhm. Also, weil unsere Kultur eben so konträr dem gegenübersteht, ähm, und anders gestrickt ist, äh, alleine durch, alleine durch das Telefon, was, wir, was immer bei uns ist, ähm, diese, diese ständigen Bits and Pieces, die wir konsumieren, wenn wir nicht einen Tag wirklich die Woche bewusst offline sind, äh, uns, uns rausnehmen und einen anderen Rhythmus angewöhnen. Und das hat was mit Disziplin zu tun. Also es hat, hat ja was mit Verzicht zu tun, mhm. ähm, sich auszuklinken. Dann, dann glaube ich, kommen wir nie in diesen in diesen diese Neuausrichtung des Lebens rein. Voll gut. Also ja, man das muss das lernen, also
0: mhm. Mhm. weil du du verteufelst ja diese ganzen Sachen jetzt ja auch nicht Technik oder nein, was Nein, auch nicht. auf keinen Fall. Merkst du, wie es dir gut tut und sich regelmäßig daran erinnerst? Okay, ich habe diesen einen Tag in der Woche. Hast du auch längere Zeit mal so unter dem Jahr oder immer nur einen Tag? Nee, nee, ich habe hab schon zweimal zwei, zwei, zwei
1: äh, im Jahr auch ähm, sieben bis zehn Tage, wo ich alleine dann in der Natur ganz alleine bin, offline. Also die einmal die Woche und dann ähm, mindestens zweimal im Jahr sieben bis zehn Tage. Ähm, wow. und, und das ist immer schräg. Also gerade wenn ich, das mache ich immer äh, das nächste Mal, oder ich komme gerade aus so einer Zeit und das ist immer super schräg. Also weil die ersten Tage denkst du, dir fehlt voll was. Und es ist wie so ein Entzug, wie so ein kurzer Entzug. Und aber nach am spätestens am dritten Tag fängst du an, das zu genießen und du realisierst wieder, oh, du hast es schon so oft erlebt, dass das so so gut tut und dass das so auch also refreshing ist, dass es so dein Geist also so erneuert und ähm, dir einfach hilft, dass du nach dem dritten Tag weißt, ah ja, die ersten zwei mhm. Tage sind schwierig. Wie so ein Junkie, der plötzlich seine Droge nicht mehr kriegt. Aber nach dem dritten Tag, wenn du mhm. durch bist durch den kalten Entzug, dann findest du es doch wieder geil. Und du weißt, es ist sau wichtig. Interessant. Um für, ja. die nächste, für, für die nächsten Monate deines Lebens
2: neue Kraft zu tanken. Auch ja, neue total. Impulse zu bekommen. Mhm. Wie, wie weit planst du das voraus? Weil ich stelle mir jetzt so vor, wenn ich mein eigenes Leben angucke und wenn ich zum Beispiel das Leben mir vorstelle, der Leute, die jetzt zuhören bei uns im Podcast, die vielleicht viele kreative Projekte machen, die ähm, schon vielleicht so ein bisschen wissen, okay, im halben Jahr könnte das und das passieren, ich mache eine Tour, ähm, ich mache dies und das, ich habe den Auftrag und so. Ähm, ich finde es da manchmal sehr schwer abzuschalten, wenn man weiß, man hat auf jeden Fall immer wieder Aufträge, man ist auch angewiesen auf Anrufe, auf E-Mails und so weiter. So, Was würdest du konkret sagen, wie weit voraus sollte man so eine Woche oder zwei Wochen Auszeit planen, so dass man wirklich ruhig in so eine Auszeit gehen kann und sagen kann, jetzt kann mal die Welt auch äh, sozusagen untergehen ohne mich. Ähm, ich kann einfach mal wirklich offline sein. So. Also das kann ich ja jetzt nicht einfach nächste Woche mal so machen. Also yeah, genau, ja, genau. Vielleicht schon, vielleicht, ja, vielleicht schon. Ja. Ähm, genau.
0: Hast du zum Beispiel... 2021 schon fest eingeplant oder wird das irgendwann kurz vorher entschieden? Nein, 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 genau, das ist eine richtig gute Frage. Wenn ich quasi aus meiner Auszeit komme und ich mache die
1: zwei im Jahr, dann wenn ich, gerade wenn ich hier da bin, plane ich das die nächste in einem halben Jahr und fixi und, und buche das und fixiere mhm. das. Auch ja, da, wo cool. ich bin und so. Also es wird sofort neu dann die die neue Auszeit in sechs Monaten wieder geplant. Damit da, damit da nichts dazwischen kommen kann. Und wenn dann in ah. der Woche irgendwas Geiles ja. reinkommt, auch ein Projekt für mich, dann ja, Pech
0: gehabt. Ach, cool. Okay, ja, dann soll es nicht sein. irgendwie.
1: Ja, genau, soll es nicht sein, Und? weil ich richte mich nicht nach dem, Es geht nicht. Ich, also ich, ich muss der Herr meines meiner Agenda sein.
2: Markus, das ist wirklich sehr spannend, weil da kann ich, glaube ich, jetzt auch auf jeden Fall was lernen, weil dem eine Priorität einzuräumen, im Kalender das festzumachen. Das bedeutet, ich räume dem eine Priorität ein. Und ich sage gleichzeitig damit, in diesem halben Jahr, sagen wir mal, wir haben jetzt ähm, April, im halben Jahr ist äh, Oktober oder ungefähr so Oktober, November. Ich sage, in eine Woche im Oktober mache ich Auszeit. Das heißt, ich sage Nein zu möglichen Anfragen, die dann kommen. Vielleicht wird es die Anfrage meines Lebens. Und ich glaube, so kreative Leute... Ähm, die haben, also jedenfalls geht es mir so, ich will das nicht, nicht pauschalisieren, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt bald könnte doch mal so eine Anfrage kommen. Die alles verändert. Die, die alles verändert, <lacht> die mich pusht. Die, ähm, Auf die und, hofft man ja ich, irgendwie, will, ne? ich will immer offen sein, ich will immer erreichbar sein. Ich will immer offen sein dafür, dass jetzt noch dieses Jahr und gegen Ende des Jahres ich wirklich, Ne, dass da wirklich was angeht. Ich will auch vor allem am Ende des Jahres wirklich was erreicht haben. So, das finde ich spannend, jetzt von dir zu hören, dass du dem Ganzen so eine Priorität einräumst. Also, wie, geht geht's dir dabei? Wenn du, hast du schon mal das Gefühl gehabt, du, du hast irgendwie eine Fehlentscheidung getroffen passt, oder so? Was ja. Oder so? Ähm,
1: ja, klar. Also ich, ich muss schon sagen, dass auch manchmal, das sind ja nur zwei Wochen im Jahr oder zweimal, zweimal zehn Tage, je nachdem, ähm, da kam auch schon mal äh, spannende Termine rein, die ich dann nicht wahrgenommen habe. Aber letztendlich sage ich mir, mein Wohlergehen ist mir wichtiger, als dass ich das ganze Jahr auf einen Termin warte, <lacht> auch wenn der vermeintlich oh ja, super ja. super spannend ist. Ähm, ich, letztendlich ist das was Spirituelles. Ich vertraue dem Universum, dass dann die nächste Chance eben später kommt, weil dieses ganze Thema Selfcare <lacht> finde ich so wichtig, dass oh, hm das System, was mich mit Angeboten beglücken könnte, hinten anstehen
0: muss. Hm. Und die Auszeit nochmal, also wie sieht das dann aus? Ähm, Geht es jetzt für einen Berliner nach Potsdam oder sucht man sich eine andere Stadt aus, in die man mal einen Städtetrip macht oder suchst du ganz bewusst die Natur? Ähm, da kannst du auch noch mal ein bisschen was sagen, wie du deine ähm, Auszeit-Destination da auswählst. Sind das immer dieselben Orte, immer was anderes? Ja, genau. Also das, die Dynamik, die ich da aufgebaut habe, jetzt seit sieben, acht Jahren ist, also
1: man darf es ja nicht sagen, aber ich fliege ähm, nach Spanien. Wird gemutet, alles gut. Ja, genau. <lacht> äh, by the way, Fliegen macht nur 1,5 Prozent der CO2-Ausstöße aus. Also es gibt da deutlich schlimmere Sachen, als jeden Morgen zum Beispiel in der rush Hour zu stehen, aber das ist was anderes. Wir lernen ja jetzt gerade auch nee. zu Hause zu arbeiten. Nee, genau, ich, ich fliege nach Spanien, weil ich da auch mein, mein Timeout gemacht habe, fast ein Jahr lang, 2011. Und da gehe ich dann südlich von Barcelona in, in, in so einen Naturpark, penne in so einem super einfachen Hostel und ähm, bin immer an derselben Stelle, damit ich gar nichts Neues sehe. Das ist ganz bewusst so. Also ich gehe quasi dann in die Natur, habe die, die Hiking-Runde, 20 Kilometer ungefähr, damit ich auch schön kaputt bin, die mache ich dann manchmal in der Woche äh, jeden Tag. Also ganz bewusst sehe ich immer dasselbe mhm. seit sieben Jahren, um mich runterzubringen und nichts Neues zu äh, entdecken.
0: Es geht auch bewusst darum leer zu werden, keine neuen Eindrücke zu bekommen. Genau, genau. Oder was steckt dahinter? Genau, genau. Keine neun, na, nicht durch neue Eindrücke abgelenkt zu werden,
2: sondern die, die ich in den letzten sechs Monaten gemacht habe, zu verarbeiten. Das ist echt äh, sp okay. spannend. Ja. Weil ich habe, ähm, ich hatte mal, ich weiß also, vor zwei Jahren war ich im Urlaub mit meinen Eltern an der Nordsee. Und das war verrückt, weil ich habe mir viele Bücher mitgenommen und hatte das Gefühl, ich muss jetzt richtig richtig. jetzt jetzt habe ich die Zeit, jetzt muss ich Gas geben und so viele Bücher in mich hinein verschlingen, wie es nur geht. Und ich habe in mir immer so eine Unruhe gespürt, obwohl ich doch am Meer war und am Meer fühlte ich mich so zu Hause. Und so das ist so der Punkt, wo ich eigentlich am intensivsten runterkommen kann. Es war also in, der, in der Rückschau war das für mich äh, sehr destruktiv. Also, das ist interessant, weil heute gerade, ich meine, wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Ganz ehrlich, ich höre Podcasts nicht nur abends, wenn ich mich in den Sessel setze, ein Glas Wein aufmache und dann nur den Podcast höre, sondern ich höre Podcasts beim Fahrradfahren, beim Putzen. Ähm <lacht> das ist verrückt. Also das ist ja auch irgendwie so eine Art äh, Getriebenheit, oder? Ich weiß. Ja, nicht. ich bin ganz ehrlich.
0: Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal Bahn gefahren bin, ohne den Podcast zu hören. Ist schon wieder ein paar Monate her.
2: Ja. Ja, klar, also so dass, ist das, es ja, so das ist, ist unsere es ja, das dass wir halt
0: drei Sachen parallel
1: machen. Aber irgendwann äh, wird unser Unterbewusstsein uns eine in die Fresse hauen. Weil wir zu so viel parallel machen. Spannend. Was meinst du Und damit? dadurch oh. das meiste, dadurch das meiste gar nicht wahrnehmen. Also irgendwann sind wir so überlastet oder unser Unterbewusstsein so überfüttert, dass wir, das, dass die, dass, dass, wir nicht mehr mitkommen. Also nicht umsonst, habe ich letzte Woche erst gelesen, ist die, die Rate der globalen Depression so hoch wie noch nie seit man diese Werte aufzeichnet. Mhm. Weil unser, wir, wir konsumieren so viel und sind so, konsumieren auch so viel in so, in so Bits und Pieces und ähm, machen so viele Sachen parallel, dass unser Unterbewusstsein gar nicht mitkommt, diese Dinge zu verarbeiten. Und irgendwann rächt sich das. Wow.
2: Das heißt, man erreicht mit dem, was man möchte, viel Input zu bekommen, weiterzukommen im Leben, erreicht man eher genau das Gegenteil. Aber gleichzeitig, wenn, wenn man diesen Slow Life führt, kommt man vielleicht am Ende zu einem, in Anführungszeichen, jetzt bin ich auch mal ein bisschen, jetzt gehe ich mal in das Wording des vielleicht auch Kapitalistischen. Ich werde durch das Slow Life produktiver oder effizienter. Es ist jetzt natürlich äh, spannend, ich will das jetzt nicht als, ich bin überhaupt nicht derjenige, der das als äh, so Nutzen sieht oder als äh, Mittel zum Zweck. Das, das finde ich keinen schönen, keinen schönen Lifestyle. Mhm. Aber um zu sagen, ist das am Ende so, dass dein, oder inwiefern? Wie, wie ist es für dich Slow-Lifestyle und produktiv sein sozusagen? Weil Produktivsein hat ja auch was Schönes. Es kann ja auch entkoppelt sein von dem von dem kapitalistischen, was du ja auch, sag ich mal, immer wieder in deinen Büchern auch anbringst und kritisierst. Also wie, wie siehst du da das Verhältnis zwischen Slow-Life und Produktivsein? Produce Genau. Sich selbst verwirklichen. Ja, das Interessante ist, ich habe da, das gerade
1: auch in einem anderen Buch verarbeitet, was ich geschrieben habe, dass wir, weil ich habe versucht herauszufinden, seit wann ticken wir so in, in global, aber besonders in Europa, dass wir quasi uns abhängig machen von der Uhr, die neben uns tickt. Hm. Und äh, grundsätzlich gesehen ist da ein ganz großer ähm, Schiffwechsel äh, vorgefallen, seit, seit die Industrialisierung stattgefunden hat. Also seit ungefähr in Deutschland, seit 1850. So der Rhythmus der Maschinen hat den Rhythmus auch von unseres Lebens vorgegeben. Und wir richten uns heute nach einem Rhythmus, den die Menschheit also eigentlich erst seit 150 Jahren hat. Und, und jetzt versucht unser uns das System um uns herum weiß zu machen, inwiefern wir erfolgreich sind in diesem System oder eben nicht. Und ähm, das ist aber eine super kurzfristige Sichtweise. Also besonders, weil Hirnforscher und so weiter immer, immer wieder bestätigen, dass es nicht normal ist, dass es so viele Depressionen gibt und Selbstmord wie noch nie zuvor. Ähm, und dass die Menschen vor der Industrialisierung halt in einer Form, andere, in einem anderen Rhythmus gelebt haben, sei es durch Jahreszeiten geführt oder oder wie auch immer. Ähm, ich würde bedeuten ich, oder ich würde betonen, dass dieses langsamere Leben. Ich würde wirklich sagen, auch wenn das dualistisch klingt, dass es langfristig gesehen gesünder, aber auch produktiver ist. Mhm. Weil weil für mich bedeutet ein gesund, also ein langsameres Leben bedeutet für mich aber auch, dass es dass das Leben besonderer ist dass es ausgewählter ist, dass ich quasi nicht alles machen muss, was hm. mir vor die Füße gelegt wird. Also dadurch, dass ich aus, aus der Ruhe heraus agiere, kann ich Entscheidungen treffen, die viel sinnvoller sind hm. und die viel reflektierter sind. Und, äh, und, und und dazu muss ich noch sagen, dieses Ganze, ich habe ja auch zehn Jahre so gelebt, aber dieses Ganze weiter und schneller bedeutete ja noch nie, dass äh, automatisch, dass es auch besser und qualitativer ist.
0: Das ist es. <lacht> Ja, aber wie wird wie wird das entschieden jetzt zum Beispiel bei dir ganz praktisch äh, können ja Micha und ich auch viel von lernen wir sind ja beide auch selbstständig jetzt mit Piano Sachen oder jetzt Fotofilmen ähm, wenn bei dir jetzt was reinkommt oder so wie entscheidest du ist das jetzt dran oder
2: nicht
0: ah. also das ist praktisch also das hat da gibt's natürlich ganz wie gesagt ganz
1: auch ganz praktische Aspekte so also so wenn das jetzt super kurzfristig ist habe ich da, habe ich überhaupt Zeit also, kann ich überhaupt, selbst wenn ich, äh, meinen Schlaf mal verkürze, das kann man ja auch mal ein paar Tage machen, wenn das nicht regelmäßig ist, habe ich überhaupt Zeit, das einzubauen? Also, äh, habe ich dabei ein gutes Gefühl? Habe ich die, die Kraft, so diese Kraftreserve? Das kann auch schon mal kommen, dass ich dann ganz kurz, was ganz kurzfristiges annehme. Äh, aber wenn der Kalender erstmal voll ist, ist er voll. Und ich, und dann geht's eben nicht. Also, ich habe jetzt gerade vorgestern, ein, 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 auch ein, Redeauftrag in Düsseldorf abgesagt für nächste Woche. Also weil der, das war einfach, ich habe die Zeit jetzt nicht und und das war, das passte einfach nicht rein. Auch wenn ich dachte so, ah, könnte auch cool sein, aber es passt nicht rein. Und letztendlich ist vieles auch intuitiv. Ich habe da kein gutes Gefühl gehabt. Das jetzt reinzuquetschen in einer Zeit, wo ich gerade ein weiteres Buch abschließe, ist einfach too much. Ich, ich würde dann quasi verpassen, im Hier und Jetzt zu leben und würde mich bei der Arbeit, die ich jetzt jetzt gerade noch mache und der ich noch einen Monat dran sitze an diesem Buch, würde ich quasi dann in Stress oder, oder, oder unter, unter einem stressigen Gesichtspunkt quasi weiterführen. Und dann sage ich so, nee, mache ich nicht. Also weil das Leben ist zu kurz, ja. dass ich mich jetzt stresse für irgendwas weiteres. Ich habe eine Sache, an der ich dran bin und eins nach dem anderen. Die Kunst des Neinsagens. Ja, das sieht also, man ja immer wieder, dass man mehr Nein, nein. als Ja sagen soll. Ähm, aber ja. <lacht> aber vieles nein. Ist, du, vieles ist so intuitiv. <lacht> du entwickelst gewisse Werte und du machst eine gewisse Erfahrung. Und dann ist es so ein intuitives Bauchgefühl, dass du halt sagst: Ja, mache ich oder Ja, mache ich nicht.
2: Es ja. kommt ja auch mal darauf
1: ja. an, dann Gegenüber, wie organisiert ist das Gegenüber, was dir etwas anbietet. Ja, also ja. ist das schon, ist das schon ausgefeilt oder ist das so, so, ein, so ein halber
0: Pitch, wo du halt sagst, ey, das ist nichts halbes, sondern nichts Ganzes? Ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man auch erstmal sich selbst ein bisschen besser kennenlernen muss, so einfach wie das jetzt auch klingt, um halt auch zu beurteilen, ist das jetzt was, was mir gerade hilft oder was mich jetzt voranbringt, genau, genau, auch genau. vielleicht in einem größeren Projekt, was ich gerade plane, ja. oder eben nicht. Und das muss man ja auch erstmal können, zu beurteilen, ist das jetzt was, was, was ich überhaupt handeln kann oder nicht? Und da auch ganz ehrlich wahrscheinlich zu sich zu sein, weil ich kenne das auch nur oft genug von mir, dass man dann eben doch Sachen reinquetscht und eigentlich auch weiß, ja, nee, ich werde die Tage, die nächsten Tage einfach mega durch sein, vielleicht auch die nächsten Wochen und ähm, ob das dann sein muss. Und genau.
1: Ich, ich, genau gut. Ja. ja, genau, guck mal, ich meine, wir, wir kennen uns jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr und, und haben uns schon kennengelernt. Und ich bin ja jetzt, muss man ja offen sagen, 20 Jahre älter als du. Und natürlich habe ich in den 20 Jahren die Erfahrung gemacht dass ich das einfach oftmals reingedrückt habe und es tat mir eben nicht gut. Und irgendwann sagt ein reflektierter Mensch, ja, lerne ich doch aus meinen Fehlern, die mich gestresst haben und mache es eben in Zukunft besser.
0: Mhm. Aber da das muss, jeder, das muss jeder
1: jeder selber ausprobieren. Also, wo, wo, wo ja, ist Man muss
0: wahrscheinlich die stressige Phase auch erstmal als Stress wahrnehmen. Ne? Genau, 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 genau. Oder auch die Krise, wie du dann vorhin dann auch vielleicht mal größere, ähm, ja, vielleicht auch richtig sinnfragende äh, Krisen ähm, bewusst auch auszuleben. Ne? Ja, genau. Also
1: letztendlich ist es Trial and Error. Jeder muss es für sich herausfinden. Es gibt nicht das Ding so, oh, uh, ich arbeite eins nach meiner ab und manche mögen es aber vielleicht drei Projekte parallel zu machen und für mich habe ich das ganz genau ausprobiert ich mag auch ähm, wenn wenn ich jetzt gerade was arbeite und und da entstehen schon zwei zwei neue Sachen finde ich geil wenn es vier sind ist zu viel also <lacht> dann, dann merke ich so bam dann macht mein system äh, schlapp und ich kann nachts nicht mehr gut schlafen weil mein unterbewusstsein alles in irgendwelche Schubladen stecken will oder verarbeiten will und so muss mhm. jeder selber herausfinden wann macht sein system oder wann warnt ihn sein system vor vor so einem gewissen too much mhm.
2: Ich glaube, das ist ein ja. guter Indikator mit dem Nachtschlafen. Also als ich auch mal eine Zeit hatte, die, die nicht so schön war in meinem Leben, da konnte ich auch schlechter schlafen. Ich glaube, das kennen viele Leute und das ist ja dann auch so eine Art Teufelskreislauf. Weil ich merke, wenn ich weniger geschlafen habe, allein nur wenn ich weniger geschlafen habe, also es muss noch nicht mal jetzt die Qualität des Schlafes beeinträchtigt gewesen sein, dann merke ich schon, dass ich ähm, ja nicht so einen florierenden, lebendigen, visionären Tag habe, also das ist ja dann so ein ja, Rattenschwanz, der dann sich nach unten zieht. Also deswegen ist Self-Care, glaube ich, so wichtig aus Selbstliebe. Also ja, und das ah. finde ich so schön, einfach diesen Gedanken, weil ich glaube, nein zu sagen ist am Ende ja einfach ja, ja zu sagen auch irgendwie. Ähm, ja schön. Ah, das und und auch, wie, also Markus, du bist ja auch jemand, der ganz viel in der Natur ist. Das, du hast das erwähnt mit der Zeit und der Uhr, die immer mich bei uns begleitet. Richard David Precht hat das auch mal erwähnt mit der Uhr. Seitdem die Uhr, seitdem die Uhr uns begleitet als Mensch, sind wir nicht mehr so intuitiv. Und ähm, er, er meinte, als er noch nicht so viel Uhr bei sich hatte in seinem früheren oh. Leben, ähm, konnte er, konnte er die, konnte er gewisse Sachen einfach natürlicherweise intuitiver besser von sich aus abschätzen. Wege Geil, und, ja. und so gewisse Sachen. Und das ist doch etwas Schönes, Natürliches, ähm, wo man doch auch gerne wieder was von hätte in unserer durchdigitalisierten Welt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich, ich,
1: 100 Prozent, ja. ja. Aber wie gesagt, also ich, nicht umsonst gibt es jetzt die ersten Kliniken äh, für Suchtkranke, die äh, vom Smartphone äh, süchtig oder abhängig sind. Ähm, das, das, das ist eine richtige Entkopplung von einem Gerät, was uns jetzt seit ja, ein bisschen mehr als zehn Jahren begleitet, was super praktisch ist und so weiter. Aber wir kommen jetzt in so eine Phase, dass es, mehr, dass es bei manchen Menschen mehr Schaden anrichtet, als, als Gutes tut. Und da müssen wir jetzt wieder den Leuten beibringen. Das war ja auch in meinen Seminaren, dass wir... Die Tools, die uns die Gegenwart zur Verfügung stellt, wirklich nutzen und gewinnbringend nutzen, aber dass wir trotzdem Herr über das Tool sind und das Tool nicht uns äh, ver quasi versklavt.
2: Ja, und das respektieren
1: viele gar nicht. Wenn, wenn sie irgendwie siebeneinhalb mhm. Stunden äh, am Tag äh, auf ihrem Smartphone die, ähm, ja. die, Bildschirmzeit, die, die Bildschirmzeit lieber nicht Zeit anklicken da da, bei da,
0: Einstellungen. da denkst du so, what the heck? So, ich glaube, also, da gruselt da gruselt jeden. Egal wie bewusst du irgendwie anscheinend deinen Medienkonsum führst, wenn du da in Bildschirmzeiten reinschaust, <lacht> da ist das ist, glaube ich, für jeden erschreckend. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> oh, also man. zumindest egal, äh, als das Feature auch noch neu war und dann auch so meine Eltern irgendwie sagen so, ja, bei mir ist längst nicht so viel mein Lieber, oder auch irgendwelche Leute und dann man so reinguckt, das geht halt ratzfatz. Ne? Ja, ja, und, klar. Ähm, ja, ja. Da ärgert man sich dann irgendwie immer wieder und äh, macht es die nächste Woche dann doch irgendwie wieder ähnlich. Also, <lacht> das stimmt. Ja, ja, klar. Ich wollte... Aber, ja, ja. Ich wollte ähm, noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema sozusagen, was ist jetzt dran und wie geht es irgendwie weiter und im Prinzip dieses auch Rückblick halten ähm, in zum Beispiel so einer Auszeit oder auch in deinem Alltag. Ähm, Markus, du kannst ja mal noch mal ein bisschen erzählen, wenn du jetzt zum Beispiel gerade diese Auszeit hast, die größere, wie ähm, wie sieht das dann so aus? Schaust du viel in die Vergangenheit? Ähm, wie lief das? Ähm, schaust du viel, was, was kann ich gerade ähm, hier und jetzt so empfangen? Gestaltest du viel deine Zukunft? Und wie machst mhm. du das? Ähm, nimmst du dann dein Tagebuch da äh, und, und ziehst das irgendwie zu Rate und, und, und schaust mal, ah, wo, wo führen hier Wege zusammen? Oder ähm, wie gehst du da ran und wie siehst du auch das Verhältnis zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Ähm, ja, das ist eine echt eine gute Frage. Also weil die drei ja irgendwie
1: zusammengehören. Also ich, ich beginne eigentlich immer eine Auszeit damit dass ich mich mit den letzten Monaten beschäftige. Also weil mir klar geworden ist, durch die vielen Auszeiten, die ich jetzt gemacht habe, bevor ich nicht die Vergangenheit abschließe und vielleicht auch mit gewissen ähm, Ereignissen Frieden schließe des letzten halben Jahres, kann ich mich gar nicht aufs Jetzt oder geschweige denn auf die Zukunft oder aufs nächste halbe Jahr konzentrieren. Mhm. Und so schreibe ich, äh, wie gesagt, jeden Tag Tagebuch und ähm, einmal im halben Jahr äh, nehme ich wirklich mein Tagebuch und gucke das letzte halbe Jahr an und äh, nehme Zeit und, und versuche äh, gewisse Dynamiken zu erkennen, wo auch rote Fäden zusammenlaufen. Ähm, und so beginne ich immer erstmal mit dem Rückblick. Und das ist aber irgendwann, nach ein, zwei Tagen ist das wie abgeschlossen. Also irgendwann ist es so, da machst du einen Frieden damit, bist fertig und und bist dankbar für das halbe Jahr. Äh, über die guten Ereignisse und äh, von den negativen Ereignissen versuchst du einfach so also zu lernen, aber versuchst sie so abzugeben. Und das gelingt mir in der Natur halt viel, viel besser als, als zum Beispiel im urbanen Kontext. Und dann ähm, ist es meistens so, dass ich mich zwei, drei Tage ähm gar nicht drüber nachdenke was kommt nächstes im nächsten halben jahr sondern versuche dann bewusst äh, über das jetzt und hier nachzudenken also wirklich zu also ich, ich wandere dann immer manche Leute fällt das leichter jetzt im, im, im sitzen oder im Schneidersitz zu meditieren ich mir hat ich habe ausprobiert und habe herausgefunden dass es mir hilft zu, zu laufen ähm, dabei ein bisschen weniger auch zu essen und ähm, und irgendwann dann an so eine grenze zu kommen dass mein Körper, dann nach ein paar Tagen in dieser 20-Kilometer-Runde, die auch so 500 Hö Höhenmeter hat, nach zwei, drei Tagen merke ich so, morgens will ich länger schlafen, aber ich stehe trotzdem auf und mache wieder meine Runde. Und dann merke ich irgendwann, dass mein Kopf sich nur noch auf das Laufen konzentriert, weil es einfach anstrengend ist. Und dann bekomme ich, komme ich in so, einen, in so einen totalen Gegenwartsmodus und in so eine, in so eine heilsame Leere, dass der Kopf viel leer ist. Ach, und dann ist es wie, so wie so ein Restart. Und dann, das mache ich so zwei, drei Tage und dann beginnt ganz automatisch Impulse für das nächste halbe Jahr zu kommen. Was ist dran? Was sollte ich irgendwie verfolgen? Was im letzten halben Jahr angefangen hat? Das mache ich dann gar nicht mehr bewusst. Das ist dann so, als würde mein Unterbewusstsein mir das vorgeben. Und dann schreibe ich nur noch okay. auf, was jetzt dran ist für nächste halbe Jahr. Und dann nach sieben, acht, neun Tagen ähm, habe ich dann, weiß ich, was im nächsten halben Jahr dran ist und was auch nicht. Das mache ich jetzt seit, wie gesagt, seit neun, neun Jahren und funktioniert gut. Ich könnte nicht mehr ohne das Leben. Also
0: Voll schön. Ja, das mega ist, gut. Was mir auch gerade nochmal einfiel, du bist ja auch verheiratet. Ist dann da in Barcelona Miriam auch immer mit dabei oder ist das was, was du alleine machst? Nein, 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 nein die ist nicht dabei. Nee, das will ja, wäre ja
1: auch voll kontraproduktiv. Hm. Da müsste ich mich ja auf ein, auf ein Gegenüber quasi konzentrieren und dann, dann ist diese ganze Dynamik dahin. Also die mhm. die Urlaube, die ich mit Mirja mache, also mit meiner Frau, das das sind das sind andere Dynamiken. Da mhm. geht es um unsere Beziehung und ähm, mhm. die Dinge, die wir. Aber auch. aber ist, in dem Sinne ist es eine ähnliche Ablauf, weil wir die Dinge auch im letzten halben Jahr besprechen und äh, auch besprechen, wo wollen wir hin. Und ähm, aber das hat, ist ganz anders als das kann man auch nicht miteinander vergleichen oder das würde ich auch niemals irgendwie gegeneinander aufwarten, sondern jeder muss seine Zeit haben, wo er alleine ist und um mit sich selbst ins Reine
0: zu kommen wieder und... Ja, aber das ist ja auch schon interessant, wenn du sagst, beides ist wichtig, ne? Ja, ja, mega wichtig.
2: Ist das so lustig, weil ich habe letztens auch ein tolle, eine ganz tolle Familie, tolles Ehepaar, ähm, so Bekannte von mir einfach, da ich, habe ich die besucht und auf einmal kam die Frau ähm, mit den Kindern an im Auto. Ja, wir sind gerade aus dem Urlaub gekommen. Und ich so, okay, also ihr wart getrennt im Urlaub und ähm, das war selbst erstmal für mich so ein bisschen neu sozusagen. Und äh, da habe ich gedacht so, okay, wie geil ist das eigentlich also ja, genau, weil ähm, weil dann doch irgendwie dann gesellschaftlich denkt man dann ah haben die jetzt irgendwie Stress äh, geht's nicht ja, ja, genau. gut so. wie was für ja. ein wie schade ja, eigentlich so. ja ich meine mir hat mal jemand gesagt ähm, auch in einer Beziehung ist man irgendwie gewissermaßen single also darf man jetzt nicht falsch verstehen aber ja, du ja, genau. bist ja ein eigenständiger Mensch und äh, der seine Batterien auflädt um Gerade manchmal, das sage ich immer zu mir selber, weil ich auch ein gerne maniertyp bin und äh, unter Menschen bin, muss ich mir auch immer wieder so sagen: Hey, Distanz ist manchmal die nächste Nähe, sozusagen, um mm. wieder auch nahbar mm. zu sein, sozusagen. Also ist das, für, ist das für dich auch so etwas, dass du merkst, dass du dann wieder nahbarer bist, authentischer, ehrlicher, irgendwie ja, zu, ja.
1: zugänglicher? Das, ja, genau, genau, genau. Das ist super formuliert die Frage, weil sie genau das
0: ja, Eine Frau dankt dir das ja auch, wenn du wieder ein bisschen zugänglicher wirst.
1: <lacht> ja, wir könnten Sie jetzt fragen und Sie würde bestätigen, dass ich äh, zugänglicher bin, wenn ich aus einer persönlichen Auszeit komme. Sweet. Ja, also das, da, genau, genau. Deswegen fördert sie das auch und ich fördere das bei ihr, ähm, dass man, dass man eine gewisse eigenständige oder individuelle innere Arbeit betreibt und das tut immer auch gut fürs Umfeld und, und besonders für die Menschen, der einem am nächsten steht, eben dann der Partner. Mhm, ähm, mega wichtig. Genau, meine ja. Frau und ich schreiben gerade ja. auch ein Buch darüber. Ich wollte auch gerade sagen, da bin ich schon über, sehr gespannt drauf. Über Partnerschaft ja. und, und das ist halt ich, gesellschaftlich so schräg in der Arbeit mit Paaren, merken wir, wie sehr auch unsere Generation und äh, sage ich mal jetzt Millennials und Jünger äh, davon geprägt sind, von dem, was die Gesellschaft vorgibt. Und das, wie du schon sagtest, Micha, dass Leute das schräg finden, wenn dann jemand äh, getrennten Urlaub fährt, ähm, obwohl es doch, wenn es für das Paar funktioniert, und gut ist, ist doch super. Also hm. Und da beschreiben wir auch gerade drüber, das gibt zwei Persönlichkeiten und diese Persönlichkeiten bilden eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge ist quasi die Partnerschaft, aber wie groß die Schnittmenge ist, das ist hm.
2: super individuell. Ah, also, wie schön. Äh, ja. das, ist, das ist das ist auch mal wieder ein schöner Gedanke auf jeden Fall, den ich gerne mal mitnehme, wenn ich äh, in Freundschaften oder in, in sonstigen Beziehungen sozusagen, voll, voll cool. Ja. Hm. Ja, 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 ich denke dir das Wer weiß,
0: vielleicht ist auch irgendwann, äh, wenn das Buch dann da ist, auch mal der Raum da, dass wir mit Miriam und dir zusammen sprechen. Ja, ja, auf jeden Fall, klar, alles ist alles ist immer möglich. Leute. Genau, genau.
1: Nee, wir schreiben das Buch auch bewusst auch für Singles, weil man kann ganz viele Dynamiken schon lernen, die einem helfen überhaupt dann der Beziehung halbwegs gesund anzufangen.
0: lass noch mal ein bisschen zum Thema hier und jetzt kommen und Micha und ich hatten uns auch mal ein paar Sachen überlegt, jetzt speziell auf, auf den Bezug neugierig sein und Künstler sein. Mhm. Mhm. Ähm, ich sag mal, jetzt so getriebenen ähm, ja äh, Künstlern, Menschen, ähm, was würdest du denen so mitgeben? Deren Visionen und, und ihnen als, als Person? Wenn du es jetzt noch mal so runterbrichst. Oder wir auch gleich noch mal mehr drüber sprechen, wie kann dann so auch aktiv daraus Transformation entstehen, was ja auch so das Ziel von VETA ist, so ein bisschen rauszuarbeiten. Also die
1: Hauptmessage wäre wirklich, verlangsame dein Leben.
2: Mhm.
1: Also wir wir müssen mehr Vertrauen haben, dass das Universum letztendlich alles irgendwie schon macht. Und äh, wenn ich jetzt zurückschaue, und ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt 44, seit fünf Jahren, also 39, ähm, da merke ich, wir haben schon mal darüber geredet, Micha, dass die geilen Sachen, die Next-Karriere-Steps, all die geilen Sachen, die habe ich präsentiert bekommen. Die sind gekommen und ich habe sie genommen. Und ich habe sie wie geschenkt bekommen. Und die ganzen Sachen, wo ich gepitcht so, habe und genervt
0: habe...
1: Genau, äh, die ganzen würde Sachen, ich ja, hab, wo ich genervt wo habe, ich, wo, ich, wo, ich, wo ich gepitcht habe, wo ich, oh, an, ich sag mal, ich benutze mal die Metapher, ah, okay, vor ja, verschlossene ich weiß, Türen gerannt bin. Und dann war die Tür zu und ich bin aufgestanden und wieder gegengerannt. Und yeah, ich schaffe es. Äh, viele von diesen krä kräftezehrenden Aktionen hätte ich mir sparen können, weil die geilen Sachen, ja. die kommen auch von zu. Und deswegen würde ich einem getriebenen Künstler sagen, so slow down. Mm. Come on! Ja, ja, ja. Das kommt auf dich zu. Und und wir können das Universum, was sich ja ständig neu evolutionär am erneuern ist, können wir nicht überholen. Das habe ich echt gelernt, schmerzhaft. Ich kann das Universum nicht überholen mit meinen super tollen Ideen, um irgendwas zu verbessern. Das äh, ist, hat einen eigenen Rhythmus und
2: ja, das stimmt. Also dann ist auch die Frage so der Motivation, warum bin ich getrieben als Künstler? Also verdiene ich vielleicht nicht genug Geld und brauche Aufträge, brauche dies, das. Das ist jetzt auch, das soll ist ja auch kein optimaler Zustand jetzt mhm. aus dieser Motivation zu arbeiten. Ich genau die Kunstperspektive finde ich interessant, weil ich wenn ich gucke so in in mein Künstlerdasein. Ich verarbeite schon auch mal so Vergangenheitssachen. Also die Frage ist, welchen Stellenwert hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Also ähm, viele Künstler und KünstlerInnen ähm, sind ja auch so, dass sie ihre eigene Vergangenheit vielleicht ähm, ja einfach ähm, bemalen, ähm, ausmalen und aggressiv ausdrücken sozusagen in irgendeiner Art und Weise Kunst von einer Kunstform. Ähm, das ist spannend, da vielleicht auch so drüber nachzudenken. Kann man vielleicht zu stark versacken in so eine Vergangenheit oder wehleidig werden? Also ich überlege gerade auch so in meiner Musik, viele sagen, ich bin sehr nostalgisch ich möchte ich hm, möchte ja der Träumer der Träumer. Ich möchte aber nicht irgendwie so da stehen, stehen, bleiben sozusagen. Ich möchte irgendwie möchte den Menschen auch irgendwie ein konstruktiv hoffnungsvolles Bild vermitteln.
1: Ja. Ja. Ja, ja klar, da wird Kunst natürlich irgendwie schon ja, nicht mehr so intuitiv, oder? Also was ja. was aus, die, was aus die, ja, genau, also ich glaube, letztendlich ehrlich muss jeder Künstler erstmal wissen, ähm, was aus ihm rausfließt an Kunst, das ist erstmal würde ich gar nicht bewerten. Mhm. Und ähm, je nachdem, was auch sein Calling ist, so seine Berufung, wie immer man das nennt, ähm, wie er, was er der Welt mitgeben will. Und wenn, das, wenn sich das jetzt primär auf Vergangenheitsbewältigung konzentriert, dann, dann ist das erstmal so. Ne? Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass, dass man üben kann, sich auch auf die auch, sich auch auf die Gegenwart zu konzentrieren und mhm. vielleicht etwas zu kreieren oder zu bewerten oder zu kommentieren mit der eigenen Kunst was was jetzt gerade im Hier und Jetzt passiert
2: mhm.
1: und ähm, ich weiß nicht ob man das ich aber ja das ist natürlich subjektiv. ich weiß nicht ob man das üben muss oder oder ob man einfach sagt es gibt Künstler die sich für die Vergangenheitsbewältigung mit ihrer Kunst betreiben und damit auch ihren Platz gefunden haben und ja. auch davon auch leben können, wie man das ausdrückt. Dann gibt es Menschen, die halt total, Künstler, die total in der Gegenwart sind und das hier und jetzt aufgreifen, wie zum Beispiel jetzt auch diese Viruskrise und, und dann darüber Kunst schaffen und inspirieren. Mhm. Und da gibt es natürlich auch die die anderen Künstler, die man vielleicht fast schon Aktivisten nennen kann in mancherlei Hinsicht, die die, die über die Zukunft nachdenken und wirklich Kunst kreieren, die die Gesellschaft in eine gewisse Richtung pushen soll.
2: Ja. ja. Und vielleicht ich glaube. welcher ja. du. Ja, vielleicht braucht es genau eben den, wie vielfältig wir sind und die Menschheit ist, braucht es jeden, jede Art von Zugang von Kunst sozusagen, um Sprachrohr zu sein für, für die Menschen, die auf ihrer jeweiligen Reise sind. Brauchen wir immer wieder Kunst die mich abholt, die mich in der Vergangenheit abholt, die womit ich so richtig memorizen kann, äh, Kunst, die mich nach vorne bringt, progressiv, avantgardistisch äh, aneckt mhm. und wo ich am liebsten äh, so ja nach vorne gehen will im Leben und ähm, das, ich glaube, das muss alles irgendwie auch so seinen Platz haben und ich glaube, da wahrscheinlich muss dann auch so jede Künstler*innen Persönlichkeit <lacht> sich so selbst entdecken, so was so der eigene Zugang auch ist oder wo draus man auch vielleicht Kraft schöpft, denke ich jetzt mal.
0: Ja. Aber das ja finde ich finde ich gut, Markus, ja. Aber da würde ich auch gerne nochmal andocken, weil da gibt es auf jeden Fall auch nochmal Unterschiede, würde ich sagen, zwischen jetzt ähm, oder ich sag mal so, ich sag mal diese Melancholie, die auch viele Kunst in sich hat, das ist ja auch was enorm Treibendes. Ne? Mhm. Also ich kenne das auf jeden Fall auch so von mir selber, dass ich mich da drin auch oft sehr wohl fühle. Also Dinge sind passiert, die mich traurig gemacht haben und ich empfinde das manchmal gar nicht als so schlimm, aber mir macht es auch manchmal Spaß, dann einfach daraus was zu fühlen, darin mich irgendwie auch so ein bisschen gehen zu lassen. Ähm, Markus, du kannst ja noch mal ein bisschen was sagen, weil ich ja auch Der Krieg ist zu Ende gelesen hatte, wo du so verschiedene Stufen in der Krise praktisch beschreibst. Und wenn man jetzt irgendwas hatte, was einen runtergezogen hat und so, sagst du auch, irgendwann kommt auch dieser Schritt, wo man dann sagt, ich akzeptiere das jetzt auch als ein Teil meiner Geschichte mhm. und gehe auch weiter. Also irgendwie würdest du ja auch sagen, irgendwann sollte man auch zu diesem Punkt kommen, wo man es abschließt, wo man sagt, äh, also dein, dein, dein Pastor-Dasein zum Beispiel, irgendwann sagst du einfach, das war jetzt Teil meiner Geschichte und jetzt bin ich hier und ich versuche auch nicht mehr unbedingt dann aus dieser negativen Energie heraus ähm, aktiv zu werden oder wie kann man das besser verstehen? Ja,
1: ja, interessanter Gedanke, also ich glaube, was die Persönlichkeit betrifft oder die, die Entwicklung der Persönlichkeit, ist das gut, dass man irgendwann das, das, die Vergangenheit hinter sich lässt und auch bewusst verarbeitet. Trotz allem kann es sein, dass du als Künstler dann trotzdem den Auftrag verspürst, weiterhin Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, um sonst wen zu inspirieren. Ja. Es gibt ja auch Leute, Kraft die Kraft zu schenken. Ja, Kraft zu schenken und oder oder auch für ein bewusst für ein, für ein bestimmtes Thema zu sensibilisieren. Es gibt ja Künstler, die haben, wie gesagt, ich die habe ich ja vorhin in der Einleitung gesagt, bevor es aufgenommen wurde. Ich lese gerade so ein Buch über über die Deutschen, wie sie sich in den 50er-Jahren geformt haben, also die mhm. Metanarrative. Und ähm, da sind Künstler aufgestanden, die quasi, oder die sind eigentlich erst in den 60ern aufgestanden und haben die Nazi-Zeit ähm, bewältigen wollen und auch bewältigt. Und manche haben das wirklich als Lebensaufgabe gesehen mhm. und haben ihr ganzes Leben lang quasi sich mit diesem Thema beschäftigt, äh, obwohl sie sich vielleicht als persönlich das abgehakt haben und auch ihren Frieden damit gemacht haben, haben sie trotzdem es als Aufgabe gesehen, ähm, diese Vergangenheitsbewältigung weiterhin zu betreiben, solange sie als Künstler quasi was produzieren. Und das ist, glaube ich, super, super individuell. Also.
0: Ja, absolut. Ja, spannende Gedanken. Ähm, mhm. Auch ziemlich viel, was wir jetzt so eigentlich hatten, zu hier und jetzt. Äh, aus jeder Ecke irgendwie ein bisschen was. <lacht> ja, total. Ähm, Ma Markus, du kannst ja auch gleich am Ende nochmal sagen, wo es irgendwie mehr Infos so auch zu deinen Sachen gibt. Ähm, weil wir hatten jetzt ja irgendwie auch hoffentlich auch nochmal ein paar praktische Tipps dabei, die, äh, die du, die wir durch unsere Fragen bei dir vielleicht rauskitzeln konnten, wie halt jetzt Tagebuch schreiben, mal immer mal wieder Rückblick halten, zu schauen, was kommt jetzt und so. Und ähm, ich glaube, wir hatten auch ein paar sehr schöne Gedanken, die in die verschiedensten Richtungen gingen, die jetzt nicht alle zu Ende geführt wurden, was auch völlig okay ist, aber wo hoffentlich ein bisschen ähm, Input ist und äh, ein kleiner Anstupser für viele.
2: Ja. Genau, ja, man, das ist wo sehr man jetzt schön, ja. weiterdenken kann oder wo wir jetzt in die Diskussion einsteigen können, wo Feedback gerne auch gefragt ist und man jetzt ja, sich auseinandersetzen kann damit. Voll cool,
0: total. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du, Markus, dann immer mal wieder bei uns bei VETA zu Gast bist, weil da gibt es ja dann noch ein paar andere spannende Themen, wo wir dann auch noch mal was rauspicken können. Das hat sich jetzt angeboten durch den Artikel. Und ja, wer weiß, was da dann dieses Jahr noch so kommt. Ja, gerne. Ich bin immer, ich bin immer offen für jede Schandtat. <lacht> ja. nee, ich freue das heißt, mich, mit euch, was, ich bin immer offen, mit euch was, irgendwas zu kreieren. Ja. Dein Podcast, Sehr gerne. deine Webseite, Newsletter, ähm, ja,
1: genau, die Webseite für dich. Die Webseite ist santablacksheep.com, ähm, und da gibt es, genau, Newsletter, wo man sie eintragen kann, entstehen gerade neue Workshops, die 2021 starten, regelmäßig dann, und da gibt es auch einen Podcast.
0: Genau. Wenn ihr Interesse habt, dann surft mal vorbei. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Wunderbar. Also dann, danke Jungs fürs Gespräch. Vielen Dank. Ja, ja war gut. super spannend, super interessant. Gut dann, ja. Wir hören voneinander. Bis dann. Bis dann. Ciao.